0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la primera transmisión de su ahora podcast favorito Vamos a la escuela. Y es que hoy les traigo a todos un tema muy importante y la verdad es que muy interesante. ¿Para qué? Pues para que nos informemos y aprendamos todos juntos. ¿Están listos? Yo sé que sí. Hoy les hablaré sobre la importancia de las herramientas digitales en la educación básica. Y esto hoy más que nunca es de gran importancia estamos atravesando por una pandemia, por lo cual ahora todos tenemos que tomar clases en línea. Pero esto no significa que solo nos tengamos que conectar a través de una pantalla y dar o tomar una clase, no, esto va mucho más allá de aquellas herramientas que se nos ofrecen para que sean aprovechadas a un 100% y todos tengamos clases más dinámicas, divertidas y llenas de aprendizaje. Así que, para poder englobar toda esta idea, tenemos que comenzar con un concepto muy importante. ¿Y cuál es este? Tenemos que comenzar a definir el concepto de cultura digital. El uso del término cultura se refiere al surgimiento de nuevos medios de interacción, nuevas formas de ser y de formar comunidades de interacción. La adición del término digital se usa para contrastar con los medios análogos de comunicación. En general, esto se define a la cultura digital como el uso en evolución de información digital y como un canal de intercambio social y económico mediado por artefactos tecnológicos. Esto gracias a los autores Ferrari, Núñez y Sánchez. Y bueno, a partir de aquí ya tenemos para poder adentrarnos al uso de esta tecnología, su importancia, vaya. Así que, una vez que nosotros conocemos esta definición, Podemos decir que la cultura digital pues es de gran importancia en todos los ámbitos, la verdad, y sobre todo en el educativo. Ya que en la actualidad hay muchísimas herramientas digitales que nos permiten enriquecer todo lo que hacemos, el uso de plataformas y aplicaciones, etc. Pero aquí también vemos diferentes cosas, no no solamente es conocerlas, es el saber usarlas, el saber apropiarnos de ellas. Y bueno, como se había mencionado anteriormente, en la actualidad en la que estamos viviendo, la verdad es que la tecnología sin duda ya es algo indispensable, pero también es un privilegio. A través de esto surge una nueva importancia. ¿Y cuál es esto? Una responsabilidad. Y aquí se nos podría presentar una primera, vamos a decirle, problemática. Nos estamos enfocando en el ámbito escolar. Hay que recordar eso. Así que en el caso de docentes y estudiantes, se deben de tener presentes los valores y modos de actuar. ¿Por qué? Bueno, se debe de cuidar la manera en que todos los bienes tecnológicos son usados. Ya sea por la formación o información existente. Esto se debe fomentar hacia buenas actitudes y prácticas. ¿Por qué? Bueno, debemos de recordar que existen cosas como el plagio. ¿Qué es el plagio? Bueno, es la copia textual de documentos que se realizan por otros autores sin citarlos o hacer referencia a ellos. También está el uso de accesos a sitios prohibidos o no acordes con fines educativos, arribando a ellos incluso hasta por vías censuradas. Prácticas que de preferencia no deberían de existir. Pero si bien no podemos hacer esto, podemos reducirlo. Es ganar en cultura en general. Y esto también entra en pauta con objetivos para poder tener una cultura digital íntegra y adecuada. ¿Por qué? Porque todos estos valores que nosotros llevamos a cabo en esta práctica son un factor clave para poder lograr la convivencia entre la sociedad y la tecnología. Ahora bien. Sabemos que hay muchísimos, muchísimos beneficios que podemos usar con el uso constante de la tecnología. Tal vez muchos llegamos a pensar de que a lo mejor es una pérdida de tiempo, la gente solamente está en redes sociales, pero no, a todo hay que verle un lado bueno y benéfico. Así que yo les traigo aquí seis increíbles opciones que todos podemos estudiar, motivar, analizar ¿Y llevarlas a cabo para qué? Para efectivamente poder ser comprobadas. Aquí el primero es la motivación. ¿Por qué? Bueno, al digitalizarse las aulas, se logrará que los alumnos trabajen con diferentes formatos audiovisuales. ¿Cuáles son estos? Es el uso de textos, de imágenes, de videos, de juegos, sonidos, mapas, etc. ¿Por qué? Esto torna que las clases sean más amenas. El segundo punto es el adaptar. La tecnología permite la personalización de la enseñanza. ¿Qué queremos decir con esto? Es que el alumno utilizará el material que mejor le estimule, le entretenga, le motive, ¿para qué? Para que continúe aprendiendo constantemente. El tercer punto es entender. ¿A qué nos referimos con esto? Es la posibilidad de ampliar la información mediante imágenes y videos ¿Qué facilitará la labor del profesor? ¿Qué queremos lograr con esto? Que el alumno comprenda de mejor manera temas y la información que se le expone. Asimismo que los niños podrán ampliar conceptos de un modo más rápido y sencillo. Es decir, no es lo mismo cuando, eh, y esto lo van a saber principalmente los que somos estudiantes, no es lo mismo cuando un docente llega y solamente nos está hablando frente a la cámara. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos escuchando y viendo a él y no logramos comprender la idea que él nos quiere transmitir. Sin embargo, cuando un docente hace uso de este tipo de herramientas, ya sea proyectando una imagen, un video, algo que nos motive y que nos ayude y podamos decir con esa idea me quedo, con esa idea ya entendí. A esto nos queremos referir con el punto de entender. ¿Cuál es el siguiente punto? Es el practicar. ¿Por qué? Porque la incorporación de la tecnología en las aulas ayudará ayudará al alumnado a desarrollar un aprendizaje kinestésico y eso también va a mejorar la calidad de su proceso educativo. Como punto número 5, tenemos agilizar. Aquí es una comunicación entre profesores, alumnado, familias y personal docente. ¿Por qué? Porque esto se verá más fluido y se mejorará notariamente en el proceso del aprendizaje. Aquí este punto también es muy importante. ¿Por qué? Se sigue mencionando de que actualmente nosotros estamos alejados de las personas de en nuestro entorno y la tecnología al ya estar incorporada, hizo como que un refuerzo, como que un impacto más grande porque es el único medio que nosotros tenemos para poder comunicarnos con las personas antes, pues sabemos que era muy difícil, no había, si esta pandemia nos hubiera tocado antes a lo mejor ya no habría clases, se trabajaría de una manera muy diferente pero ahora nuestra realidad es muy, es muy avanzada ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fácil ahora tomar simplemente nuestros teléfonos celulares y mandar un mensaje a nuestro contacto por medio de aplicaciones, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, infinidad. Y así podemos tener una comunicación más precisa con nuestros docentes. ¿Por qué? Porque incluso podemos realizar llamadas o videollamadas por estas aplicaciones o redes sociales como es en el caso de la actualidad donde estamos utilizando, ya sea Zoom, Classroom, Meet, Kitsi, etc. Continuamos con el punto número 6, el cual es desarrollar. ¿Y qué tenemos que desarrollar? Habilidades sociales y sentidos lógico y crítico que se verán desarrollados con la puesta en práctica, ya sea de la digitalización en las aulas. Ahora bien, vamos a hacer una comparativa retomando todos estos aspectos con los que me quiero referir. Y aquí a donde vamos a llegar es al mobile learning o el aprendizaje móvil. ¿A qué nos referimos con esto? Es el tipo de enseñanza y aprendizaje que utiliza dispositivos electrónicos móviles como el celular. ¿Y por qué se caracteriza por este? Su ubicuidad Es decir, que se puede aprender en cualquier momento y lugar, como se estaba mencionando anteriormente. En otras palabras, es la modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas y o habilidades diversas de una manera autónoma gracias a la mediación de esos dispositivos móviles portables. Esto gracias a las palabras de los autores Prazuelo y Gallego. Recordemos que este es un momento de reflexión, así que una vez que ya se expusieron las partes de las ventajas, podemos pensar en que existen desventajas. Nuestra realidad es que hay mucha resistencia al uso del celular, ya sea tanto por parte del profesorado como de las familias ya que al considerarlo un medio más de comunicación y de entretenimiento, que como herramienta educativa se pierde ese fin pedagógico que es precisamente lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué tipo de desventajas se pueden crear en este tipo de ambientes de la tecnología? Podemos llegar a pensar que es un elemento de distracción y pérdida de atención, ya sea por parte del educando sobre sus tareas prioritarias es muy común que nosotros estamos haciendo tarea trabajando en algo muy importante y ya sea por estar en redes sociales escuchando música jugando o algo perdimos, perdemos ese sentido de lo que nosotros estamos haciendo y muchas veces nos podemos llevar realmente horas aquí por lo cual tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo y tomarnos tiempo para cada cosa si ya estamos trabajando es clave que nosotros pongamos en práctica lo que estamos haciendo y continuemos trabajando y explorando estas herramientas ya que muy fácilmente nos llegamos a distraer todos. Esto es una realidad. Y también otra es que es muy difícil a veces el control que los jóvenes le dan. ¿Por qué? Porque se tienen acceso a contenidos no adecuados, ya sea el sexing o incluso el ciberbullying. Pero nosotros estamos aquí porque nos queremos comprometer para ofrecer una estupenda experiencia educativa. ¿Para qué? Para que alumno y profesor estén preparados con todas estas herramientas para el futuro. Dicho lo anterior, ahora vamos a continuar con otro punto, el cual es la brecha digital. Y esto, la verdad, representa un gran desafío. Estamos en un mundo hiperconectado. En el que la digitalización simplemente llegó para quedarse. Esto quiere decir que la educación no se puede quedar atrás. Tenemos que avanzar, tenemos que innovar. Esto es todo un proceso de transformación digital. Y bueno, un camino hacia la educación Debe de incluir a todos los alumnos, ya que de lo contrario, los estudiantes que no tengan recursos para acceder a un nuevo modelo educativo no tendrán opciones en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Impulsar a que la tecnología llegue a todos, no dejarlos atrás. Y bueno, también con esto se quiere dar pauta al papel de los docentes porque muchas veces encontramos en las aulas que los docentes están muy alejados de la tecnología la desconocen y no aprovechan las herramientas que se pueden obtener de todo esto por lo cual surge esta brecha que permite o muchas veces torpece el aprendizaje en las aulas así que vamos a profundizar más un profesor debe de ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades de los educandos, con ello habló de facilitar métodos, que los recursos sean variados, todo esto para que se permita dar respuestas a sus motivaciones, intereses, capacidades, etc. Todo esto para atender las diferentes capacidades, es decir que no se debe de abandonar la enseñanza y se debe de adaptar todo lo necesario para que para que nosotros logremos en ellos conocimientos, destrezas y valores, esto como mínimo, por lo cual se debe de fomentar una diversidad metodológica y buscar un equilibrio entre el trabajo personal y cooperativo. Así que yo retomé todos estos puntos importantes acerca del papel del docente en un documento llamado El El, rol del docente frente a las TICs, esto por la autora Magdalena Cañete. ¿Y qué nos sigue mencionando esta autora? Es que el profesor deja su apariencia de experto en contenidos, ya sea en presentador y transmisor de información, y se convierte fundamentalmente en un diseñador de medios. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, un facilitador para el aprendizaje y orientador para el estudiante, ya que como sabemos, el docente tiene que ser un guía. Lo que supondrá que se realicen diferentes tareas como diseñar actividades de aprendizaje y evaluación desde la tecnología y ofrecer toda una estructura para que los alumnos interaccionen, exploren y animen. Todo esto para lograr un metaaprendizaje. Por otra parte, también se jugará un papel importante, ya sea en el diseño de materiales y recursos que sean adaptados a las características de los estudiantes que serán elaborados por él. Por lo tanto, ¿cuáles son estos puntos claves que tenemos que retomar de lo que se mencionó anteriormente? Es que los docentes deben de estar en una constante actualización. Conocer y enseñar más acerca del manejo de la información, valores, derechos y las obligaciones que existen dentro del mundo digital, todo esto para con sus estudiantes. Asimismo, para que se le dé pauta a la innovación en las aulas. Así que la verdad, desde mi punto de vista y con todo lo que investigué anteriormente y todo lo que conozco respecto a mi preparación docente, es que definitivamente la tecnología es clave, es importante, ya está en nosotros. Es algo de lo cual nosotros tenemos que apropiarnos. No hay persona, al menos que yo no conozca, que no esté inmersa. A lo mejor no todos tenemos el uso de las herramientas o no todos tenemos estas habilidades para desarrollarlas, pero sin duda es algo que nosotros podemos aprender y de igual manera implementar. Recuerdo que una maestra de mi escuela normal nos habla mucho sobre cómo llevar este tipo de herramientas o información hacia aquellas personas que no lo tienen. Y eso también es importante porque es una manera de llevar la digitalización sin la necesidad o la posibilidad de cuando la tengamos. Ya sea crear fotos, imágenes, dibujos que les permitan conocer las diferentes partes de la tecnología para que ellos de una u otra manera se vayan sumergiendo, empapando y sigan conociendo constantemente. De igual manera, me gustaría dar a manera de conclusión u opinión principalmente que no solamente los docentes tienen que estar preparados ante esta problemática, no, también los estudiantes y los padres de familia, ya que todo esto es un trabajo en común, en equipo, de ambas partes, ¿Para qué? Para que exista una cultura digital y todas estas herramientas y el uso que se le da a la tecnología surja de manera correcta. Sin duda, como lo había mencionado anteriormente, estamos en una era donde todo es tecnología. Estamos viviendo cambios y transformaciones de estos dispositivos digitales. Por lo cual, considero que es importante que en el campo de la educación se explore más acerca del potencial de las diferentes herramientas que se nos ofrecen. Realmente es todo un reto de este siglo, pero considero que esto es importante para ayudar en el tipo de rezago educativo que estamos buscando eliminar o reducir. ¿Qué me puedo llevar de todo esto? Como futura docente, yo debo de tener la determinación para seguir conociendo estas nuevas herramientas, pero también el saber manejarlas y saber incluirlas en cada una de mis clases. Todo esto con los fines didácticos, pedagógicos, con el fin de poder enriquecer las prácticas y las clases, así como lograr un aprendizaje significativo en cada uno de mis alumnos. Así, de esta manera considero que la brecha digital será un poco más pequeña. Así que... También me gustaría extender e invitar esta invitación a futuros docentes, docentes frente a grupo, padres de familia y estudiantes que me escuchen. Es importante que todos hagamos el uso de la tecnología y trabajar colaborativamente y apoyarse mutuamente ante cualquier tropiezo. Y si todos tenemos esa posibilidad, poder conocer un poco más acerca de lo que se nos está ofreciendo, aprender, enriquecer. Porque esto es una responsabilidad para y con la sociedad, el seguir creciendo de estas herramientas digitales y el seguirlas fomentando. Así que de esta manera esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Y ojalá los vea en un próximo episodio. Muchas gracias.